Entonces, vamos al, al tema de hoy. El tema de hoy es, es como perro. Eh, like a dog es como una pregunta, como perro. Eh, y es un tema, este, eh, bueno, pues eh, todo es de Dios. Todo es de Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, este, bueno, iniciamos. Tengo un perrito ya de dos años eh, lo, y lo, lo ah, pues, obvio, ¿verdad? lo quiero mucho, ah, pero lo tengo que tener amarrado con una cadena porque si lo suelto se me va. Um, I have a two-year-old dog and, uh, and obviously I love him a lot. I love him a lot, but I have to have him tied up because if I let him loose, he will run away. Eh, tengo que tener un ojo en, en él si lo suelto tantito y si lo suelto de vez en cuando, pero cuando a veces se me suelta y ni cuenta me doy, se me va. Um, no, porque no, no porque no me quiere o porque lo maltrato, ¿verdad? Eh, es importante aclarar esto. Perdón. No porque, you know, he doesn't leave me because I don't, he doesn't love me. Y después les explico por qué, cómo sé esto pero porque es un instinto natural de mi perrito. Um, this is a, his natural instinct as a dog, that he just takes off, right? Varias veces se me fue, pero lo pesqué antes de que se fuera muy lejos. Y la última vez sí se perdió por dos días. La última vez, este hace como dos meses o algo así. Pensé, pues ya no lo voy a volver a ver porque pues ahí andábamos manejando dos, tres, cuatro horas y no, por todo el, aquí todas las cuadras y, y pues no lo encontrábamos. And, and so several times he went, he, he ran away, I guess you call it, he ran away and, uh, and we, we couldn't find him for like two hours, we couldn't find him. Entonces, este, <coughs> eh, well, I thought I wasn't going to see him again. Pensé que no lo iba a volver a ver, más uh, lo encontramos bien lejos. Este, eh, y bueno, pues ahí andaba entre la basura, ahí andaba viendo a ver qué encontraba, era un día muy frío, andaba afuera, tenía frío, estaba lloviendo, también estaba mojado, obvio, tenía bastante sed y tenía mucho miedo. Y este, llegamos, yo y mi, y mi esposa, y nomás abrí la puerta y le dije, Marshmallow, o sea, así se llama, y inmediatamente... Se metió al auto, se sentó donde él debe de estar, él ya sabe dónde se sienta, cerré la puerta y nos venimos para la casa. No batallé, no peleé ni nada. Por eso, o sea, que si me ama, me quiere. Nos quiere, ¿verdad? Y he loves us because, you know, all I had to do was call him out one time. I said, Marshmallow, and he came to the door. I opened the door and he, he just sat where he usually sits. He knows where he sits and he was real quiet and calm and no sound was made. You could tell he was, uh, where we found him, he was, it was raining, it was cold, he was cold, it was wet. He was uh, hungry, obviously. He was going through the trash, looking to see what he could find, and um, he was also uh, very thirsty. When we got home, uh, he drank a lot of water. Y cuando llegamos a la casa, pues, tomó bastante agua. Tenía mucha sed. Hoy, uh, se me soltó otra vez. Hoy, precisamente hoy. Y igual pensé nunca volver a verlo otra vez, pues ya se me salió una vez y se perdió muy lejos. Y antes dije, bueno, por la gracia del Señor lo encontramos. Este, más este, no pensé que lo volviéramos a encontrar, pero lo encontramos. Entonces, pero hoy se me salió y me dijo mi esposa que lo había encontrado. 
que abrió la puerta de la casa hacia enfrente y estaba a cruzar la calle con el vecino. Cuando yo fui a buscarlo tempranito en la mañana, no lo encontré, no sé dónde andaba. Pero ahí estaba él. So today, my, my dog got loose again. And I never thought I would see him again. But my wife uh, called me up and she told me, or she texted me and she said, hey, I, I just found him. I just found him and he was across the street. So I called him and he came right inside the house. No más le llamó una vez, vino y se metió a la casa. Eh, hay que aclarar que, que Dios, este, pues Dios nos enseña de muchas maneras. Uh, y qué glorioso y sabio es nuestro Dios. Que Él busca la manera más uh, relativo para ti. O sea, más que de las cosas cual tú conoces más. En este caso, Dios me enseñó una lección a través de mi perro. So, I know that God teaches us in many different ways. And um, he's, he's glorious and he's wise beyond wisdom because he invented it. Obviously, he is God. And I wondered, you know, uh, well, why does my dog leave, though? Porque yo me quedaba, me quedaba pensando, pero ¿por qué se va mi perro? Esa era la pregunta eh, más grande que yo tenía. O sea, ¿por qué se va mi perro? Si, si le doy de comer cuando tiene hambre. Si le doy abrigo cuando tiene frío. Si le doy una sombrita cuando hay mucho sol y, y lo baño. Le, 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 le echo una agüita para que pues cuando está muy caliente. Le echo bastante agua pues para que no le falte, para que no tenga sed. You know, if I take care of my dog, if I, um, you know, if I feed him when he's hungry, if I, if I you know, clothe him when it's, when it's cold. I mean, there'll be several times I put, it, like, different types of sweaters on him and he rips them up. Y él me la sigue rompiendo. Le pongo unas este, camisas o, o suéteres porque, pues, no tengo casita para él, pero le, él, a veces lo, lo, lo cobijo bastante y él me troza todas las cobijitas y ya no tiene nada que ponerse. <risa> y, este, eso me quedé pensando. Pero, entonces, ¿por qué se va? Si, si, si ve que le doy de comer, si ve que le doy agua, si ve que intento ponerle una casita, dos veces intenté comprarle una casita, le compré una casita, me la destrozó, la quebró toda. Le hice una más, más este, estable y la quebró también. Ya no sé qué hacer con él. Y me, y me quedo pensando, si lo suelto, se me va a ir. ¿Por qué se va? Y so, You know, it's not, not because I don't want to buy him a house, because I have bought him a house. But, you know, nonetheless, he, he, he still leaves, and he breaks these houses, right? I, I bought him one, and he, he completely broke it apart. I mean, casi parece que, que este, se la come, o sea, yo no sé cómo le hace, la quebra toda. Y, y el, otra, I, I made him a, a tougher one, and he did the same thing. And, and I'm thinking, but why If he sees that I'm feeding him, that I'm trying to give him a house so he won't be cold, ¿verdad? para que no tenga frío, este, para que no tenga calor cuando está caliente, para que tenga donde estar bajo la sombrita, para que esté <coughs> bien, perdón, este, 
¿Por, ¿Por qué hace eso? Perdón, hermanos. Entonces, eh, eh, Dios me, me, como les digo, Dios me enseñó un, un, un tema hoy. Y yo traía otro plan este, para el programa de hoy, pero precisamente eh, este, este mensaje me lo puso Dios en el corazón. Y este, pues bueno, el, lo que mi Dios pide, mi Dios, este, lo que mi Dios me da, yo lo, yo lo tengo que hacer. Whatever God gives me, that's what I'm going to do. Y cuando conducía en camino a mi trabajo, me dio un golpe. You know, when I was, when I was driving to my, my work in the morning, it suddenly hit me. Somos como, somos como perros. Perdón. Cuando empezamos a conocer a Dios, cuando no conocemos a Dios, o somos como perros... Y me quedé pensando, and, and, and I was thinking, y, you know, are we like dogs? Are, are we like, before we know God, before we give our heart to Jesus, are we like dogs? Y, y tal vez sea difícil de, de escuchar, tal vez sea difícil de, pues, de, pues, de aceptar, de, de entender, ¿verdad? It, it, this might be hard to hear, and difficult to hear, and, and, and I would say, uh, Well, yeah, it is, you know, because <laughs> um, it's tough. It, it's, it's a humbling thing. It's a humbling notion. Uh, tienes, que, tienes que ser humillante ante Dios para poder captar este tipo de mensaje cual Dios nos da. Porque Dios nos habla a veces fuerte. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 25 al 30, Dios nos habla, eh, Dios nos compara con perrillos. O sea, no es la primera vez que Dios nos ha comparado con un perro o con, de hecho, con un este, marrano. Eh, pero hoy vamos a hablar de los perritos, ¿verdad? Este, it's not the first time that, that God has compared us to dogs, um, como les digo, in, in the Gospel of Mark, chapter 7, verse 25 to 30, explica una historia, nos da una historia de Jesús, y dice, Jesús había entrado en, a una casa a esconderse, o sea, posiblemente yo pienso que iba a esconderse a orar, comunicarse con Dios, y una mujer sirofenicia que tenía una hija con, espíritu, con un espíritu inmundo, vino y se postró ante sus pies. You know, and so um, Jesus had entered into a house. He, he's basically explain, explaining here in, in the Gospel of Mark that, that he went into a house and he probably wanted to hide. Porque dice que intentó esconderse. And I think that he wanted some time alone to, to pray. You know, this is, he needs time. Prayer is, is above all things, you know, to speak to God and have communication. Y en el versículo 27 nos dice, pero Jesús le dijo, deja primero que... Se le acercó la mujer y, uh, y, se, y se postra a sus pies, a los pies de Jesús. Y, y Jesús, le dice, Jesús le dice, deja primero que se saceen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, que es una comparación, ¿no? Es de, it's a humbling comparison. When Jesus says, but Jesus said unto her, let the children first be filled. O sea, let them eat first, for it is not, 
right for me to take from the children's bread and to cast it onto dogs. It's a comparison. It's, it's a humbling comparison. Es una comparación humillante, pero si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, sabemos que Dios dice, si tú te humillares y, y, y te mostraras con un corazón contrito y humillado, esa es la manera de postrarte ante Dios, sabiendo que Él es Dios. Y nosotros, pues no somos nada, ¿verdad? Este, en este caso, pues mínimo somos perrillos. Y, y yo para mí, pues gracias a Dios, porque mínimo vivo. Pero más que todo, Él nos dice que somos sus hijos cuando le aceptamos, ¿verdad? Pero la noción aquí, la idea es ser humillados, estar humillados ante Dios, someternos más que todo. Es el, el valor que tenemos que aprender. Eh, ¿Cuál hizo la mujer estas? Eh, de, de uh, sí, sí, no sé ni cómo decirlo. Sirofenicia, <ríe> Sirofenicia. Ella se humilló. ¿Y qué le dice la mujer? La mujer sinofenicia le, le respondió, dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migas o las migajas de los hijos. Esta mujer venía determinada. Y dos cosas que podemos aprender, si no más de aquí, es una, se humilló y no le importó humillarse. O sea, es de cuenta que agarró su orgullo y lo hizo completamente a un lado. ¿Por qué? Por el amor a su hija. ¿Por qué? Porque su hija estaba necesitada y ella sabía. Dos, ella reconoció que Jesús Cristo era el único que podía sacarle el demonio a, esta, a su hija. Entonces, dos reconoció. Una se humilló y dos reconoció quién era Dios y vino y le buscó, actuó. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está aquí enseñándonos Jesús Cristo. Ahora, the Syrophoenician woman responded, yes, Lord, but yet the dogs under the table eat from the children's crumbs. So she, she accepted, she was humbled, and she said, yes, Lord, but, you know, even though you're calling her dog, we still eat from the crumbs that fall off from the children that eat on the table. Ella venía determinada. She, she was coming determined para una bendición. Entonces, no es la primera vez que Dios nos compara con un perrillo. Y, y a mí me pegó, me pegó fuerte. Y yo tenía otro planeado, otro de mis estudios, y Dios me dijo esto. Dije, wow, pa, ¿quieres que haga esto? You want, me to, you, you want me to hit hard like that. ¿Quieres que esto es, es para mí es, pues es rudo, es, es fuerte. Este, no es malo, pero sí es fuerte. ¿Por qué? Porque Dios nos está comparando y en la comparación tenemos que preguntarnos más que todo. Yo me preguntaba por mi perrito y decía yo, ¿pero por qué se va? Igual los pastores han de pensar lo mismo. En la gente que viene a la iglesia, que viene a la casa del Señor y Dios les hace un milagro 
y Dios les responde con una maravilla, un amor, con, con sí, mi hija, mi hijo, entren a la casa del Señor, yo les amo, yo les quiero y les voy a responder. Y, y, y les, Dios es fiel, aunque no lo merecemos, como, como un perrito vagamundo, nos recoge, nos mete en la casa de Él, nos está curando las heridas, y luego nosotros, ya cuando estamos buenos y sanos, nos vamos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué se va mi perrito? Sabiendo que Dios nos suple, sabiendo que nos cuida, que nos protege, sabiendo que nos da de comer el pan de cada día, sabiendo que nos da un gozo, un amor, una paz sabiendo que nos responde cuando le pedimos, ¿por qué nos vamos? ¿Por qué se va mi perrito? Si le pongo una casita y él me la quiebra, ¿somos igual nosotros en ese aspecto? Que Dios nos pone una casita espiritual y nosotros menospreciamos esa casita y, y la quebramos. Menospreciamos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y no le ponemos caso y entristecimos el Espíritu Santo y nosotros mismos quebramos nuestra casa, la casa que Dios nos dio. A veces Dios nos pone paredes o como portones para que no nos salgamos de su casa. Y no entendemos por qué todo lo que intentamos no nos funciona, no nos va bien, porque no es bueno para nosotros. Dios nos está tratando de, de mantener en lo bueno, en su casa, donde hay amor, abundancia, comida, pan espiritual, todos los días, a los siglos por los siglos, amén, amén. Mas nosotros no entendemos eso. Que las paredes no es para que, este, tanto sea para que nosotros nos quedemos dentro, sino que para protegernos de lo que puede entrar de afuera para adentro. Que pueden entrar otros perros a mordernos. Mi perrito lo, lo tengo que amarrar con, con cadenas. Porque si lo amarro con cordón, lo rompe, lo muerde y se, se desata. Y después lo tengo que sacar de donde se mete entre los portones y se le, el otro día se le quedó atoradito el piecito. Y ahí andaba manqueando. Y le digo, ¿para qué haces eso, papito? Pues si no necesitas hacer eso, papá, pero él lo hace. Igual yo pienso que Dios nos dice lo mismo. ¿Para qué haces eso, mijito, mijita? Why do you do that? Why do you try to get out of the house of the Lord and then get yourself caught somewhere and it hurts you? Why do we do that? ¿Para qué tenemos que sacar, salirnos de la casa del Señor? Si Dios ya nos recogió, ¿para qué nos salimos? Es, es, uh, 
es humillante. Pero si nos libramos de ese orgullo de nuestra humanidad, el orgullo que es instinto natural, sí, para los humanos que no tienen a Dios, es un instinto natural el orgullo. Es un instinto natural la altivez, de, es un instinto natural de la humanidad, del, del humano. Porque desde que se fue destituido de la gloria de Dios Adán y Eva, todos somos pecadores, por lo, por lo cual tenemos la naturaleza del enemigo, no la naturaleza de Dios. Más cuando, si nos pudiéramos librar de ese orgullo eh, y humillarnos ante Dios, Dios nos entrenara y nos hiciera saber que, que Él todo lo que lo hace, lo que hace, lo hace por nuestro bien, para nosotros. It's, it's for us. It's, it's so that we can understand, you know, that everything He does, though it seems wrong or bad, it's actually good. A veces, Dios nos tiene que atar con una cadena supernatural ¿Cuál es el Espíritu Santo? La conciencia que te dice, no hagas esto, no hagas el otro. Mas nosotros menospreciamos esa cadena y la andamos queriendo quebrar. Y de esa manera, este, nos salimos y ahí andamos vagando sin rumbo. Entre la basura como mi perrito, entre la basura andaba buscando el alimento. Cuando no tiene para qué? Que si en la casa del Señor ahí hay alimento. Ese alimento que está encontrar, encontrando allá no es bueno, por algo lo tiraron. Mas sin embargo acá le compran uno especial, igual Dios. En la casa del Señor Dios prohíbe de lo mejor. Tiene algo especialmente indicado para ti y para todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios suple y su palabra lo cumple. Él dice y promete y lo hace. Él es Dios, nos ama con todo su corazón. He loves us so much, he wants us to be happy. And why do we leave and go find food in the trash? Perdemos este tiempo de esa manera. Perdemos el amor de Cristo. Entristecimos el Espíritu Santo con hacer este tipo de cosas. Me preguntan a veces, ¿por qué tienes que amarrar a tu perro? Y les contesto, you know, they ask me, why, why, why do you have to tie your dog? Right? And I answer, because I can't trust him. Because he makes bad decisions. Porque, les contesto, porque no puedo confiar en su voluntad, en su mente. No puedo confiar en él. Porque hace malas decisiones. Por eso Dios, al principio de nuestro cristianismo, cuando empezamos a caminar con Cristo, nos tiene con el Espíritu Santo nos está enseñando y no deja que nada más nos venga a perturbar. Y cuando estamos mal en algo, Dios nos corrige. 
Dios nos corrige y nos dice, arrepiéntete, mijito. Cuando yo tomo a mi perrito y le hablo y le digo, Marshmallow, él ya conoce mi voz. He already knows my voice. My dog knows my voice. Mi esposa me dice, ¿para qué le dices, para qué le hablas así con, con tanto wiri wiri si sabes que no te entiende? Le digo, no, yo sé que no me entiende lo que estoy diciendo, pero sí entiende el tono de mi voz. Sí entiende lo, la tonada de, lo, de la voz, de, la, de lo que le estoy diciendo. Él sabe cuando estoy enojado de esa manera. I tell her, I tell her, she, he knows when, when I talk to him, my dog, I tell, I, you know, I give him a long, uh, como si fuera un niño, yo le explico. Like if he was a little kid, little two-year-old, I explained to him, look, Marshmallow, you can't be doing this because that's bad for you. Se lo explico bien. And my wife says, why are you doing that? You know, he, he doesn't understand you. And I said, yes, he does. He understands what I'm saying because he, he knows the tone of my voice. Y así nosotros mismos conocemos el tono de Dios Padre. Conocemos cuando estamos mal. Conocemos el Espíritu Santo cuando nos dice, eh, 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 no hagas eso. Conocemos cuando Dios nos habla de esa manera. And this is, this is where we have to pay close attention. We know when Jesus, when, when the Holy Spirit is speaking to us, telling us don't do such things. He... We know. Mas si no conocemos, sabemos que apenas estamos empezando en la, en la palabra del Señor, en el camino con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es como para todos los pastores en todas las iglesias, precisamente en este tiempo que se ha visto un 60% de caída en la, en la congregación, de cuánta gente viene a la iglesia ha disminuido, ha, ha decaído un sesenta y tanto por ciento aquí en Estados Unidos. En Europa también tienen lo mismo, lo estuve estudiando, un sesenta por ciento. Y se me hace muy este, pues, raro o especial que, que en los dos lados es, esté igual. ¿Sabían ustedes que en Australia en 1901... Eh, la nación de Australia tenía 96.1% de cristianos creyentes. Había, la mayoría en Australia eran creyentes y ahora 56%. Ha caído como 40 y tanto por ciento, casi por la mitad. Ahora. En uh, Europa, en España, precisamente ahorita donde tienen una inundación fea, este, aparte de otras cosas alrededor eh, del clima, ha decaído igual. De hecho, Europa, este, la mayoría, sino por lo único que es francés, que no, que no es eh, cristiano, pero todas las demás naciones allí en Europa, todos tienen, eh, tienen fundación eh, cristiana. De hecho, por eso, cuando andaban ellos mal, pues por eso se hizo Estados Unidos, porque andaban huyendo los que estaban ahí, eh, los cristianos, que, que el, de hecho, el, de donde salió el, el, protestan, el protestante, the protestant, the protestant, and this is where the protestant movement started, and this is why we have the United States. Estaban huyendo de, de Europa y querían este, practicar su cristianismo y se vinieron para Estados Unidos, y acá fundaron... Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado, fue una nación fundada en el cristianismo. Eh, 
Estados Unidos este, fundó la mayoría de las, las universidades que hay, que Harvard, que Penn Yale, que eh, Penn State, que todo, eh, Oxford, hasta allá en Europa, todas estas fueron fundadas por el cristianismo. Todas esas. Las mayores, las más grandes, eh, Yale, eh, tú nómbralo, casi todas, tienen fundación cristiana. O sea, cristianos fueron los que empezaron esta nación. Y ahora este, le hemos dado vuelta a la canica allí. Y un 60% de los jóvenes que empezaron en la iglesia ya no vienen a la iglesia. Ya no vienen ni siquiera una vez a la semana. Eh, es preciso decir que es feo pero sí tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se van? Why do they leave if this is the only place where they're going to find salvation? ¿Por, ¿Por qué se van si saben? Ahora hicieron la pregunta, yo vi un documento donde este, eh, se llama la, la investigación de la, de la República de las Religiones y hicieron un, un, este, una encuesta, hicieron varias preguntas y una de ellas es este, que si todavía creen en Dios, más no van a la iglesia, más no, no, no se creen en ellos, no se identifican como cristianos, pero sí creen que hay un Dios que, al cual le tienen que contestar. Entonces, si creen que hay un Dios, ¿por qué dejan de ir a la iglesia? ¿Por qué se van? Esa es la pregunta. Why do they leave? Es la pregunta, yo creo que la mayoría del, del, del cristiano que tiene una iglesia, se, se, se pregunta a los maestros, los, los, los del instituto bíblico. Eh, nosotros somos como, empezamos como, como 12 alumnos, ahora somos como 4. Eh, o sea, somos muy pocos. Se fue disminuyendo. Y dirías tú, güey, parece cosa de adrede, uh, parece cosa de adrede que, que es, entre más vayamos al instituto, más se oponen ciertas circunstancias. Este, que a uno la mujer la anda divorciando, que al otro este, se desanimó nomás y ya no quiere ir, a otro el, el novio se le está revelando, la novia no quiere dejarlo ir. Que, o sea, cosas que realmente no... Pues no, o sea, no. Normalmente, si fueran a, a ir al. No sé, a jugar el Game Boy o algo, la, la esposa no lo corriera de la casa. Este. No tiene que ser tan agresivo el asunto, pero como quiera pasa así. Eh, ¿Por qué? Porque el enemigo se opone. Porque el, el enemigo viene y, y, y intenta parar el movimiento del cristianismo. Porque la respuesta está aquí. La respuesta no está allá afuera. Mi esposa le habló a mi perrito, sin pelear, sin refunfunear, sin estar enojado, sin que no, no voy. Inmediatamente se vino, mi esposa abrió la puerta, él se metió. Dios nos hace lo mismo. God does the same thing with us. He says, my sheep know my voice. Él dice, mis uh, borreguitas, mis hijos conocen mi voz. Y cuando yo hablo, ellos me escuchan. Eh, 
es importante saber esto, que, que el, el, el tiempo se está acercando. El tiempo se está acercando. Ah, nos hace falta humillarnos y aceptar que necesitamos a Dios. We need to accept that, that the only way we're going to, um, you know, that the only way we're going to be saved is through Jesus Christ. We have to be humble about it. We have to lose our pride and submit to the will of Jesus Christ. Uh, mi, mi, mi perro rompe las, perdón, las cadenas. A veces como, como humanos rompemos las cadenas espirituales que Dios nos pone en nosotros mientras que estamos creciendo para que podamos crecer bajo la sombra y la cobertura de Dios. Por eso mucha gente se va y no regresa. Por eso mucha gente eh, comete la apostasía. Y dice, según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, la venida del Señor no vendrá sino que antes venga la apostasía y luego el, el, el hombre del pecado o el hijo de la perdición, que viene siendo el mismo. Eh, tiene dos nombres, pero es el anticristo, básicamente. La apostasía, a lo que yo estoy viendo, a lo que estoy, estoy verdaderamente he estado estudiando, hace, ya, tengo, pues ya tengo mucho tiempo estudiando esto, este, me doy cuenta que la apostasía ya tiene tiempo pasando. En, no más en Europa, en Estados Unidos y en Australia. It's only happening, the apostasy is only happening in Europe, in um, Australia, and here in the United States. En, uh, hasta en Irán, yo me di cuenta de un, un movimiento de cristianismo allá adentro en Irán, donde Irán dice y profeta, eh, profetiza, o sea, se enojan y dicen y, y condenan a Israel y dicen, lo vamos a borrar del mapa. The, you know, the, the Iran says they're going to, they're completely the enemy. They're the enemy number one of Jerusalem or Israel. They're the enemy number one. They say they want to kill all of them. Eh, Irán es el número uno enemigo de Israel. Bueno, en Irán las mujeres, las mujeres están haciendo un muy, bueno, las mujeres no, Dios está, Jesús se le está pareciendo a, a diferentes mujeres y hay testimonios, yo he visto un, un, un documentary, un, un video que hicieron unos cristianos que van para allá y, y documentan y, y están este, grabando personas, mujeres de, de Irán que que, que son de allá, que, que han pasado muchas cosas. Había un testimonio de una, una mujer que tenía desde cinco años, tenía, que tenía ella, este, había sido abusada, había sido este, violada, había sido este, menospreciada, que no había, te, tenía una depresión grande, inmensa. Por 15 años estuvo así, la estaba abusando el, el compañero de trabajo de, sus, de su papá. Su papá se dio cuenta y a él no le importó. La mamá le dijo y, y el papá no, no le importó. O sea, que ellas son, son completamente, eh, nomás no, no hay este, compasión eh, para sus hijas, mucho menos para las mujeres. <coughs> Ahí es donde las mujeres no tienen derechos. Y bueno, pues ella cayó en una depresión como no te imaginas. A mí nos imaginamos 
más o menos qué es lo que puede pasar a una mujer de estas. Eh, una mujer plano, este, nunca tuvo un, un aprecio de, de su papá, o sea, un, un, este, un, un cariño, un, un gesto, un algo así que venga, mi hija, y un abrazo y, y te quiero mucho, mi hijita. Nada de eso. Este, 15 años fue abusada y, y así hasta que ella ya se andaba suicidando. Y, y, y hay como un, un gancho ahí en la casa de ellos, ahí en donde ellos viven, este, hay como un tipo gancho en, todo, en cada una de las casas. Y ella intentó ahorcarse eh, con una... Este, pues sí, se, sí se ahorcó. Con, pues con una... ¿Cómo se dice? Con, o the rope. Eh, y se amarró del pescuezo y se tiró. Y dice que nomás empezó a ver que como cuatro segundos empezó a ver todo negro y de repente perdió conocimiento y cuando despertó este, que miró a alguien, algún, algún hombre que la, la había bajado, que la traía en, su, en sus hombros y que ahora ella sabe que es Jesús, pero que ella no sabía quién era, más tenía un, no, no estaba asustada. ¿Ya te imaginas el trauma que tiene una mujer de estas? Y este la toma en sus brazos y le dice, Jesús le dice a ella, nunca más te, volverá, te volverán a abusar, a hacerte algún mal. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y dice que ella empezó a llorar y que empezó a, a recibirlo como su salvador, que sabía ya que él era Dios y que se, se arrepintió porque ella estaba, ellos lo único que saben es odiar a judíos. Ellos no conocen, no, pues a lo mejor son buena onda. No, no, o sea, les lavan el coco, les, les lavan la mente con decirles que, que los judíos son lo peor y que esto que el otro, que, que son del diablo y así. Y, este, y ella se dio cuenta a través de Jesús que ellos estaban odiando sin tener ninguna base para odiar a los judíos. Inmediatamente lo aceptó como salvador. Se arrepintió, dice que lloró, que ni cuenta se dio cuánto había llorado, hasta que ya no podía llorar más. Y, y ahora se levantó y dicen que allá tienen un movimiento de las mujeres, la mayoría son, son mujeres, tienen un movimiento de evangelizar en Irán. Tienen un, dicen que es el movimiento más fuerte, más rápido que hay ahorita. En China hay un movimiento muy grande, en China nunca se ha perdido eso, que entre más quieren este, parar el cristianismo allá, que queman las iglesias, que, que corren a los pastores, que corren a los, que, los misioneros, ellos como quiera este, mandan a traer gente y como dicen se esconden, pero como en aquellos tiempos cuando eran perseguidos en, en el tiempo de Cristo, así igual este, ellos en, en China están haciendo, bueno, acá en Irán está creciendo la iglesia sumamente fuerte. Dicen que ellos se proponen ir a evangelizar a cinco personas por día. Cinco personas por día por una semana. Y la semana van y les enseñan. Y, y otro día van y les enseñan a los mismos cinco. Y luego les enseñan a ellos a quien les enseñan a otros cinco. Y, y así se van cinco por cinco, cinco por cinco. Y va creciendo la iglesia enormemente fuerte. Entonces... Este, aquí en Estados Unidos sí hay apostasía, pero en todos los demás lugares donde son los cristianos perseguidos y, y hasta su muerte, este, eh, desafortunadamente se los están 
pues los están matando, este, allí está creciendo el cristianismo, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo está creciendo rápido. Ahí hay movimientos de, de, este, de mensajes de dos horas de, de un día. No, no son de dos horas, son de, de un día. Y, y regresan el siguiente día y le dicen a la persona que fue, estaba comentando alguna otra persona que, que lo, lo entrevistaron y dijo, no, allá esos, allá esos movimientos de, de días, allá no es de una hora, dos horas, o un sermón de esto y de lo otro. No, ellos no, no, tienen, no tienen Biblias porque se las queman en China. En, eh, acá en, en, en Irán igual, en eh, Norte Corea, que es el, el lugar más perseguido de los cristianos, donde persiguen más a los cristianos, no tienen derecho de tener ninguna Biblia, ni, ni de tener este, ni, ni, nada, nada que tenga que ver con Jesús Cristo, ningún nombre que sea como Jesús Cristo, que puede ser perjudicado. Le, le enseñan a los niños que se los lleven, que, que si dicen, este, que si los oyen orando, que vayan y le digan a los maestros de la escuela. O sea, go, el gobierno está controlando todo en China, igual en Irán, y está peor en Norte Corea. Y no nomás son ahí, o sea, yo tengo un mapa donde salen todas estas naciones. ¿Por qué nos vamos aquí de nuestra iglesia? Parte de que Dios dijo que iba a suceder. No tiene que, pero pues sí tiene que, porque si no Dios sería un mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Él dijo que llegaría a suceder, que la apostasía dice, cuando mires la apostasía y veas uh, revelado o que se manifieste, el, el hombre del pecado, eh, el hijo de perdición, que es el anticristo, entonces, entonces llegará ese día. ¿El día cuál? El día de Cristo. No el día, de, no el día del Señor. Son dos diferentes. El día del Señor es cuando el Señor juzga. Es cuando el, el trono blanco y todos los pecadores serán juzgados incluyendo a, a, los, a los ángeles y el falso profeta y el anticristo. Este, el, el día del Cristo es cuando es el rapto, es cuando Dios lleva a su iglesia, cuando su cuerpo viene por su novia, Cristo, y nos vamos. Yo digo nos vamos. Y you know, so, es, es lo que se está viviendo en el mundo, más aquí en Estados Unidos no vemos nada de esto. Nadie nos lo platica. Las noticias no están uh, dando no, de este tipo de noticias. Es más, no están dando de que, de que van a sacar al trompas del presidencia y, y eso es más importante según para ellos, que, que hay cristianos que se están convirtiendo en artistas que se están convirtiendo en cristianismo o cosas así, pero no hablan de lo que está pasando alrededor del mundo. Eh, no han ni enseñado que hay terremotos, si no, no vemos en, en social media, en las uh, redes sociales, no nos damos cuenta que, que hay terremotos, que hay... este que hay inundaciones en Indonesia, ah, por India había otra inundación sumamente fuerte, este, volcanes que están eruptando, este, lo que es en Alaska y acá en uh, las Filipinas había dos volcanes que estaban eruptando, eh, que eruptaron y que las, ya ve que tiran el humo los, los volcanes y han tapado tanto, el, tanto humo ha, ha tapado el sol y, y la gente no sabe ni para dónde va por, por todo el humo que hay. Es, es este enormemente cambiado el mundo y la gente no se está dando cuenta. Ah, nos hace falta reconocer y corresponderle al amor a Cristo. 
Si venimos a la iglesia, a la casa del Señor, y venimos con todo el corazón a venir a buscarle, Dios Padre, dale el corazón. Abre las puertas de tu corazón y Él cenará contigo y tú con Él. Hombre, te cambiará. Dice que el Espíritu Santo cambia tu espíritu y todo lo que tú te gustaba hacer, que es malo, Dios te lo va a cambiar. Y te va a quitar ese gusto si tú te entregas completamente. Y con el tiempo vas a ir madurando, escuchando, sabiendo escuchar el Espíritu Santo cuando te habla. Sabiendo saber hasta dónde puedes llegar sin que te vaya a hacer algún mal. Y entonces vamos a poderle quitar la, la, la cadena a mi perrito, ¿va? Pues se lo puedo quitar para cuando él aprenda. ¿Por qué ahora, me hice la pregunta, ¿por qué ahora no, no se fue a tan lejos como la vez pasada? Si decimos que los perros no aprenden nada, ¿verdad? If, if it's an animal, it just doesn't learn anything. Why is it that he, he didn't go as far as he did last time? The last time my dog left, he left, he left pretty far. Esta vez al cruzar la calle, no sé dónde andaba, pero andaba aquí al cruzar la calle, dice mi esposa. Ya sabía dónde él vivía. ¿Por qué no se fue tan lejos? Porque aprendió. Porque aprendió que si se iba más lejos, iba a perder. Y luego después iba a andar entre la basura. O iba a andar eh, entre la lluvia o en el frío. Um, this is why... You know, he didn't leave so far because he knows he's going to get lost. Y así igual nosotros nos podemos perder. Por eso Dios nos tiene atados siempre. Porque dice la palabra del Señor que hasta los más, hasta los, este, va a llegar a este anticristo y va a hacer este, milagros. ¿eh? Y, y que si fuese, po que si por poco hasta los elegidos serían, este, convencidos de que él es Cristo. You know the the magnitude of the miracles that 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 the antichrist will do is and you know and even the false prophet hasta el falso profeta también va va a hacer tipo de milagros y cosas así y y es muy fácil que si no conoces bien la palabra del Señor, que si no eres alimentado constantemente, que si te sales de la casa del Señor, que si que si quebras, rompes las cadenas del Espíritu Santo y te vas, te vas a perder. ¿Por qué regresó? Porque mi, mi perrito ya, ya aprendió. Él ya sabe que no se puede ir tan lejos así. Entonces, soy feo, pero si, si él puede aprender, nosotros también. No hay excusa. Dejemos el instinto natural de nuestra humanidad adáptenos al Espíritu Santo, aprendamos a apreciar, a amar, a valorar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Porque Él es Dios. Él nos ama. Él nos quiere. He loves us with all his heart. And everything he does is for our own good. Y todo lo que Él hace es por nuestro bien. Algún día no necesitaremos este, el Espíritu Santo cuando Él ya nos recoja. Pero mientras tanto necesitamos el Espíritu Santo. Él es el que nos guía 
Él es el que nos comunica lo que Cristo Jesús quiere que sepamos. Lo que Padre Señor nos quiera decir. Él es el que nos dice, no, espérate tantito, hasta aquí. Lo necesitamos. Mientras que lo necesitemos, necesitamos seguir viniendo a la casa del Señor, alimentarnos del pan espiritual que solo Él nos puede dar, de la paz que solo Él nos da, del gozo que Él nos brinda, de que nos llena de ese gozo, que, que nos llenamos de, se nos enchila la piel cuando pensamos en, en Dios Padre, en el Espíritu Santo, nos unge y, y nosotros somos, como quien dice, regenerados para el, eh, el amor de Cristo. Y de eso se trata, para eso venemos. Me preguntaba un amigo, este, uh, ¿te crees mucho porque vas a la iglesia? O no, este, ¿crees que te compones porque vas a la iglesia? Um, sí, este, no vengo a la iglesia porque eh, me creo perfecto. Vengo a la iglesia para seguir manteniéndome lo más cerca posible a lo perfecto porque yo sé que no soy perfecto, pero por eso vengo, porque necesito más y más y más de Dios para ser alimentado eh, del Espíritu Santo, convivir con mis hermanos y mis hermanas, ah, y eso me alimenta a mí espiritualmente, y reconozco que tengo un lugar, un lugar Un lugar que Dios ha, para, que ha tenido para mí. Es mi propósito estar aquí. Y bueno, ese ha sido el mensaje, hermanos. Uh, Dios me los bendiga. Como les digo, este es un mensaje del Señor. No es, mi, no es mi mensaje. Es un mensaje de Dios Padre, de Cristo Jesús. Eh, algo que el Espíritu Santo, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias.